0: Terminó con lluvia la semana del puente más largo del calendario... ...y comienza esta con la borrasca Efraín... ...que traerá más lluvia a partir de esta tarde. El agua caída durante las últimas semanas... ...ha mejorado la situación de los embalses en Andalucía... ...que ya están por encima del 22%, pero todavía lejos del 30%... ...que almacenaban hace ahora un año. España considera inaceptable la nueva reducción de la pesca en el Mediterráneo. Los ministros de la Unión Europea vuelven a reunirse hoy en Bruselas... De urgencia para abordar las capturas máximas en los caladeros comunitarios y de fuera de la Unión Europea. En el caso del Mediterráneo, la propuesta comunitaria supondría hasta tres semanas menos de faena por barco, lo que afectaría muy directamente a los pescadores en Andalucía. PSOE y Unidas Podemos registran hoy una enmienda a la rebaja del delito de malversación de Esquerra Republicana. Sitúa las penas en cuatro años de cárcel, menos que ahora, pero más de lo que querían los independentistas que quieren dejar fuera de la. La malversación las conductas de los condenados por el procés. En la actualidad la malversación está penada con seis años de cárcel y diez de inhabilitación. Corrupción en el Parlamento Europeo. La justicia belga está investigando el pago de sobornos de Qatar a varios europarlamentarios y otros miembros de la Cámara para influir a favor del Emirato en las decisiones europeas. Por ahora hay cuatro imputados, entre ellos la vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili. Y la nave Orión de la NASA ha regresado con éxito a la Tierra después de 26 días en órbita. Se trata de la primera de las tres expediciones de Artemis que acabarán llevando de nuevo al hombre a la Luna en el año 25 y luego con pretensiones de llegar a Marte La mañana de Andalucía Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
2: Lunes 12 del 12 con cielos nubosos o cubiertos en Andalucía sin descartar precipitaciones que serán más intensas y frecuentes a partir de esta tarde en la vertiente atlántica y en el norte de la comunidad. Las temperaturas siguen con pocos cambios. Los vientos soplan del oeste o suroeste con rachas muy fuertes por la tarde en el litoral mediterráneo oriental, en el estrecho y en las
3: zonas orientales.
0: después de conocer el tiempo que tenemos o que tendremos vamos a saber cómo se circula a esta hora de la mañana por las carreteras de andalucía conectamos con la DGT nos informa Patricia Arriaga buenos días muy
4: buenos días pues arranca esta jornada de lunes y a esta hora van a encontrar retenciones importantes en sevilla precaución en la entrada en la A49 a la altura de Bormujos y también en la A4 en Bellavista. intensa además la ronda S30 en dos tramos en la zona de su eminencia y también en ...en el barrio del Palmete, en dirección Nudo-Gota de Leche... ...también en Cádiz van a encontrar intensa la A4... ...en el polígono Tres Caminos hacia la capital gaditana... ...y ya en la provincia de Huelva, densa la H31... ...a la altura del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez... ...en dirección a la A49, en Málaga también van a encontrar... ...bastante complicada la A7, a la altura de Calaonda. ...en sentido Marbella y recordamos que el tiempo no acompaña... ...previsión de lluvias en varios puntos de la comunidad... ...y recordamos que en Granada continúa cortada por nieve... ...la A395 y también la A4025 a la altura de Huejar Sierra... ...debido al hielo en la calzada...
0: Van a continuar las lluvias en Andalucía esta semana, la borrasca Efraín, ese es su nombre, que ha llegado este domingo, obliga hoy a activar avisos amarillos por lluvias en las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, y por viento en Almería. Manuel Pérez Alcázar.
2: Efraín volverá a dejar lluvia especialmente a partir de esta tarde, el temporal ha causado en las últimas horas unas 300 incidencias, especialmente en las provincias de Jaén, Cádiz y Sevilla. En el campo de Gibraltar ha acaparado la mayoría de las incidencias, el viento que ha obligado a Cancelar las conexiones marítimas. También ha impedido abrir este domingo por tercer día en la semana la estación de esquí de Sierra Nevada las rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora han arrancado árboles y han provocado la caída de ramas.
0: Si hubiera pillado a alguien hubiera pod podido provocar un accidente.
5: ¿eh? La suerte que ha sido de noche o a una hora que no están por aquí los niños jugando.
4: Hay un, ¿Hay coche un, coche? Todo un Mercedes. Con una Está rama le la ha la caído río. y es una, un golpe exagerado. El árbol estaba en medio de la calzada. Tan así que ni siquiera hemos visto que había un coche debajo.
2: Pero la lluvia ha mejorado ya la situación de los embalses. Están por encima del 22%... El presidente de los regantes andaluces, Pedro Parias, también destaca el alivio para el campo.
5: Realmente es oro molido, ¿no? Estamos en una situación muy mala, con un déficit hídrico de falta de lluvia muy importante. Y va a a recuperarse esta situación y esperemos que por las próximas lluvias de la semana que viene, que siguen dando agua en torno a 70, 80, 90 litros de aquí a, al viernes, pues pueda haber entradas ya significativas en, en toda Andalucía.
2: Grazalema, en Cádiz ha registrado el récord de agua caída, ha llegado a acumular en dos días 166 litros por metro cuadrado.
0: Y en Huelva ha caído esta semana el 70% del agua total acumulada en el pasado año hidrológico de la provincia. Sebastián Forero...
5: Buenos días, Jesús. Hasta ahora está restablecido el suministro en Cumbre de San Bartolomé, Cumbre de Medio, Cortelazor y en la aldea de Las Cefiñas, en, Ara, en Aroche. El agua está llenando los pantanos, pero el director de la empresa pública del agua, se aconseja no echar las campanas al vuelo, Manuel Domínguez. Hay que tener precauciones, sí. Todo el agua que ha ahora es garantía de futuro, porque puede haber llovido ahora y después, a lo mejor, tarda otra vez en llover.
4: Porque Recordemos siempre... que aún sufren
5: restricciones de agua en los municipios serranos de Cala, Santa Olaya del Cala, Cumbres Mayores y la aldea de Jabuguillo en Aracena. Continúan los problemas de pérdida de arena en el portil y las inundaciones en los asentamientos chabolistas. Hoy bueno, lunes se activa el aviso amarillo por precipitaciones. Bueno,
0: llegó el agua también con, la, con alguna complicación, como nos contaba Sebastián Forero, y hoteles y restaurantes lamentan que el temporal ha perjudicado la ocupación turística durante el largo puente festivo que hemos tenido. Las agencias de viajes y la Junta rebajan los datos de las cancelaciones.
6: Las cancelaciones de última hora han afectado especialmente a los destinos de playa, pero para las agencias de viaje ha sido un buen puente y aseguran que no han recibido muchas, ca muchas cancelaciones. Según José Manuel Lastra, el vicepresidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viaje, se ha vuelto a cifras similares a las de antes de la pandemia.
3: La recuperación del turismo nacional ha sido total y absoluta. Se han vuelto a recuperar escapadas a nivel europeo eh, y también de otro ámbito del medio y largo radio internacional.
6: Especialmente se ha notado la recuperación en la Alhambra, casi 60.000 personas la han visitado en este puente un 17% más que en 2019, una ocupación que ha rondado el 97% en Granada entre el 40 y el 60 en Sierra Nevada. La provincia de Málaga ha tenido una ocupación del 50% con una cancelación de apenas el 10%. El vicepresidente de los hoteleros de la Costa del Sol, Javier Hernández, confía en que en diciembre se superen los datos prepandemia. Eh,
7: ahora mismo estamos al 53% de media en el mes de diciembre, de ocupación, estamos hablando de toda la provincia. Bueno, esperamos superar esas cifras de 2019.
6: También se acercan a esas cifras de 2019 en Sevilla. En Cádiz la ocupación ha sido muy por debajo del año pasado y de las previsiones, con la excepción de Jerez por la Zambomba. Mientras que en Córdoba la ocupación ha quedado en el 59%, en Almería el 40% y en Huelva el 36%, casi la mitad de lo esperado.
0: Y en Jaén las cifras se han quedado entre el 40% y el 60% por debajo de las previsiones. ¿Qué ha pasado, Irene Lucena?
6: El hecho
8: de que lunes, miércoles y viernes hayan sido días lectivos en nuestra comunidad tampoco ha ayudado, aparte del temporal y destinos principales de la provincia apenas han rozado el 50% de ocupación. Puntos como Cazorla, Segura y Las Villas eh, han tenido una ocupación del 40% en VD y Baeza, se esperaba llegar en torno al 70% y han cerrado el puente con un 50% de sus plazas ocupadas. Incluso la capital, que ha sido la que más visitantes ha recibido, se ha quedado por debajo de las previsiones con un 60% de su capacidad cubierta.
0: ...de la Asociación Provincial de Empresas... ...de Alojamientos Turjaín, ...señor Girao, buenos días... ...hola, muy buenos días... ...¿qué ha pasado, que no se han cumplido las expectativas?...
7: ...bueno, parece ser que ha, que ha pasado... ...en el resto de provincias también andaluza. ...al final, lo, tanto el tiempo... ...no ha acompañado, como la elección de, de... que los dos días de puente... ...cayesen en... ...en martes y jueves, desde luego no ha favorecido nada... Que, ...a que los turistas se decidan... ...a, a venir a Andalucía... Uh -huh.
0: Bueno, y en concreto parece que otras provincias han estado eh, más visitadas. Eh, Jaén quizás sea la que menos, eh, eh, menos demanda registrado.
7: Bueno, eh, un poco. nosotros siempre hemos dicho en este puente que era la, la realidad que tenemos en, en la provincia cuando no es temporada alta. Si sí es cierto que muchas veces cuando, cuando nos preguntáis ¿no? la, la ocupación en temporada alta siempre son cifras... ...que gusta mucho, ¿no?, de, sí. de rozando 80, 90%, pero es cierto que en temporada media y baja la, la realidad de la, de la provincia es, es esta, ¿no?, que la, que la ocupación media es, es bastante normal, vamos, bastante... ...pues eso, lo, lo, las cifras que habéis dicho, rozando el, el 60% y eso lo, en los casos más altos, ¿no?, como en la capital... Sí... Que rozando
0: un 40%. Bueno, no es temporada alta, por eso tampoco los datos no son eh, tan, tan malos. Carlos Guirao, presidente de la Asociación Provincial de Empresas de Alojamientos Turcaín, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días. Muchas gracias. El regreso del puente ha sido tranquilo. En Andalucía hay que lamentar dos fallecidos por accidente de tráfico. Han sido 18 los que se han producido en las carreteras de toda España. Y vamos a otro asunto preocupante eh, en Andalucía, también en otros lugares, pero en Andalucía muy especialmente, porque España considera inaceptable y rechaza la reducción de días de pesca que propone Bruselas para el año que viene en el Mediterráneo. Beatriz Galeano.
9: Los ministros de Pesca de la Unión Europea vuelven hoy a reunirse van a abordar las capturas máximas en los caladeros comunitarios y de fuera de la Unión Europea. En el caso del Mediterráneo, la propuesta de Bruselas supondría hasta tres semanas menos de faena por barco. El ministro Luis Planas, que se reúne hoy con el sector, considera inaceptable este recorte.
0: Eh, nos oponemos a la reducción de días que plantea la Comisión para este año. Si se aceptaran serían tres semanas más de parada de nuestra flota. Supondría una disminución de hasta el 31% en relación con las cifras base cuando empezó a aplicarse el reglamento. Y nos parece inaceptable.
9: España considera que es posible adoptar medidas que permitan la rentabilidad de la flota y la conservación de las especies, argumento que utiliza Bruselas para fijar esos nuevos ajustes. Desde la Junta, la consejera de Pesca Carmen Crespo denuncia que este nuevo recorte eleva la merma de la flota mediterránea en el 25% durante los últimos años.
6: Tiene que defender que no puede ser una bajada de un 7,5% más adicional en el arrastre del Mediterráneo cuanto han sufrido en estos años un 17%, un 17,5% menos. Nos basamos en que los caladeros están mejor, que los informes científicos no están actualizados y que tengan en cuenta que hay embarcaciones que tienen menos ya de 150 días de pesca.
9: ¿Y que dice el sector? Pescadores y armadores aseguran que esta medida les aboca al cierre, como explica el vicepresidente de la Federación Andaluza de Armadores, Alonso Abreu.
7: En el
2: momento que ya no tengamos cuota, porque la cuota es individualizada por barco, entonces, cuando un barco ya agote su cuota, pues ya no va a ir a, a esos caladeros. Y hay caladeros que, no, por nuestra experiencia, pues se van a perder. Porque si no podemos capturarla o no tenemos cuota, pues hay actividades que llevan décadas realizándose con, vamos, con continuidad y siendo rentables y, y generando puestos de trabajo y generando riqueza que, que es probable que se pierda.
9: Las especies más afectadas son la merluza, el salmonete de la, la gamba roja, el langostino moruno y la cigala.
0: Son las 8, 14 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
9: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para
1: la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Hay un lugar donde los sentidos se despiertan. Donde todo es como antes. Donde las horas pasan sin darnos cuenta. Brindemos por lo nuestro. Porque hay que perderse para encontrarse. Si podemos desearlo, podemos vivirlo y si nos regalamos Ubeda y Baeza dos ciudades un destino En Canal Show Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias la crónica política pasa por cómo PSOE y Unidas Podemos van a registrar hoy una enmienda transaccional para suavizar la rebaja del delito de malversación presentada por Esquerra Republicana de Cataluña que pretende despenalizar los delitos de los condenados por el procés.
2: Los partidos del gobierno van a matizar con su enmienda la propuesta de Esquerra que deja fuera de la malversación a los condenados por el procés. El Ejecutivo quiere dejar claro que los independentistas condenados cometieron malversación. El gobierno sitúa las penas en cuatro años de cárcel, menos que ahora, pero más de lo que pretende Esquerra. Pedro Sánchez lo justifica. Las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero es que no hay otra, no hay otro camino. Hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados. Y es lo que estamos haciendo. El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, insiste en que el referéndum que organizaron por su cuenta no supuso delito alguno. Aquel supuesto
1: delito de malversación es claramente una injusticia porque, de hecho, no, no hubo injusticia. ninguna. Nosotros, Nosotros
2: de no hemos de pecado de malversación. No el PSOE negocia la trans... esta enmienda transaccional con Unidas Podemos, pero los morados dicen que no está aún cerrada. Los socialistas pretenden calmar a sus varones y garantizan que la reforma no va a beneficiar a ningún corrupto que se haya llevado el dinero público para enriquecerse o que haya participado en tramas corruptas, como fue el caso de los ser en Andalucía. En apenas cuatro días, el jueves, el Congreso va a debatir y va a votar la reforma del Código Penal que elimina, que elimina el delito de sedición y re baja el de malversación. También incluye la enmienda del Partido Socialista para que los dos magistrados que el gobierno ha designado para el Tribunal Constitucional puedan tomar posesión sin esperar a que el Poder Judicial designe a los suyos como establece la Constitución.
0: La Comisión de Igualdad del Congreso debate hoy la ley trans que llega sin un acuerdo entre los socios del gobierno PSOE y Podemos.
6: El principal escollo está en la autodeterminación de los menores trans. Miles de personas han salido este fin de semana a la calle en varias ciudades para pedir al PSOE que no recorte los derechos de las personas transexuales. El colectivo LGTBI Plus exige a los menores de 16 años poder, que puedan cambiar su nombre y su sexo en el registro civil sin que lo autorice un juez. La presidenta de la Federación Plataforma Trans... La sevillana Marca Ambroyé asegura que la actual redacción de la norma contraviene a una sentencia del Constitucional que en 2019 ya reconoció el derecho a la identidad de todas las personas independientemente de su edad.
5: Porque el Tribunal Constitucional ha dejado súper claro que los menores tienen derecho a la rectificación de su nombre y sexo en el DNI siempre que demuestre madurez y estabilidad. Lo que pedimos es ese techo y no por debajo.
0: El Partido Popular reclama a Pedro Sánchez un adelanto electoral urgente, lo decía su líder, Núñez Fijó en una entrevista ayer concedida al diario El Mundo. Pero también Vox defiende su propuesta de moción de censura a la que se suma ahora Ciudadanos.
9: Los populares se desmarcan de la moción anunciada por Santiago Abascal y piden la convocatoria de elecciones. Pedro Sánchez insta al PP a reconocer los resultados de las últimas elecciones antes de pedir otras nuevas. El Vicesecretario Nacional de Política Autonómica del Partido Popular, Pedro. Rollán acusa a Pedro Sánchez de ceder a los independentistas.
5: Ya no cabe ni una sola desvergüenza más por parte de este gobierno y es necesario la convocatoria de unas elecciones generales absolutamente con carácter de urgencia.
9: El líder de Vox trata de presionar al Partido Popular Santiago Abascal ha reclamado a Núñez Feijó que reflexione sobre la importancia política en estos momentos de la moción.
2: Yo también soy muy partidario de las elecciones, pero las elecciones las convoca Pedro Sánchez y la moción de censura podemos presentarla a nosotros, todos los diputados de la oposición. Nosotros le pedimos al señor Feijóo y al Partido Popular que reflexionen sobre la importancia política en estos momentos de esa moción de censura, para poder dar gravedad al momento, para poder mostrar el escándalo que merecen las acciones del gobierno.
9: Ciudadanos sí respalda la moción de censura de Vox, Inés Arrimadas ha vuelto a pedir a Núñez Feijó que dé un paso al frente y se presente como candidato en esa moción.
10: Le pido al señor Feijó que dé un paso al frente. Que, que actúe como líder de la oposición, porque los líderes de la oposición también tienen responsabilidades y ahora es la responsabilidad el plantar cara a Sánchez y no esperar a que vengan las elecciones y una vez que vengan las elecciones ya veremos lo que pasa. Ahora es cuando hay que frenar esto, ahora es cuando hay que poner impedimentos y ahora es cuando hay que demostrarle a los españoles que no vamos a bajar la cabeza y que vamos a utilizar todas las herramientas democráticas para frenar esta infamia.
0: Otro asunto del que se vuelve, a hablar, de, se vuelve a hablar, la cesta de la compra o su regulación, Pedro Sánchez anuncia medidas para contener la subida del precio de los alimentos en 2023. La propuesta que viene
2: defendiendo la vicepresidenta Yolanda Díaz estará incluida en el tercer paquete que prepara el Ejecutivo para 2023 con el fin de contrarrestar las consecuencias socioeconómicas de la guerra de Ucrania. El gobierno aún no ha concretado si ¿Sí mantendrá y a qué sectores el descuento en el precio de los carburantes. Este lunes se desploma el precio de la luz casi un 40 para los clientes de tarifa regulada, el megavatio hora va a costar 130 euros, el precio más bajo en lo que va de diciembre.
0: El gobierno va a negociar con sindicatos y patronal la propuesta de ampliar en cinco años la cotización para las pensiones. El
6: ministro Escriba pretende pasar de los 25 años actuales a 30, a cambio de eliminar los dos años más negativos para el trabajador. Los sindicatos rechazan el periodo de cálculo, aunque se muestran favorables a la ampliación de las bases máximas. Los empresarios la ven poco viable y piden la convocatoria del pacto de. Toledo. La intención del Ejecutivo es que la reforma esté lista antes de que acabe el año. Y hoy los presupuestos del Estado para 2023 se someten a su primer examen en el Senado. Las enmiendas a la totalidad serán previsiblemente rechazadas con los apoyos de los socios parlamentarios del Gobierno.
0: El acelerador de partículas de Granada que se va a instalar en Escúzar ensayará la producción de energía por fusión nuclear que hoy han anunciado los científicos estadounidenses.
9: Después de 70 años de investigación, dos medios de comunicación norteamericanos nos han informado de que científicos de este país han avanzado ya en la búsqueda de energía limpia e ilimitada mediante fusión nuclear, el sistema que alimenta al sol. Hablan de que han encontrado el santo grial de la energía con una pequeñísima cantidad de hidrógeno. En esa investigación van a colaborar centros en todo el mundo, uno de ellos el que se pondrá en marcha en Granada. El acelerador de partículas que se va a construir en Escúzar ensayará la producción de esa nueva energía limpia.
0: De este asunto hablaremos luego con nuestro divulgador científico y colaborador del programa, Manuel Lozano Leiva. La Junta tendrá que pagar una multa de casi 6 millones de euros a la concesionaria de la autopista Sevilla-Cádiz por el impago durante la etapa del gobierno de Susana Díaz. Araceli Limón, cuéntanos.
10: Hola, buenos días. La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía condena a la administración andaluza a indemnizar con eso cerca de 6 millones de euros a la empresa concesionaria y es el dinero correspondiente al IVA de tres anualidades, 2012, 2013 y 2017, que el gobierno andaluz se negó a abonar. El pleito, según el diario ABC, tiene su origen en la promesa de Manuel Chávez de eliminar uno de los dos peajes de la P4, ubicado en Jerez de la Frontera. El Ejecutivo se comprometió a pagar 72 millones de euros hasta el 31 de diciembre, el día en el que finalizó la concesión. Hasta el momento, la Junta ha pagado más de 134 millones de euros por una vía que ni siquiera es suya. La autopista ha sido de pago durante 47 años Fue de pago durante 47 años Entró en gratuidad para los uh, usuarios El 1 de enero del año 2020
0: El alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca Convoca esta tarde el Pacto por Granada Para abordar la decisión del gobierno De elegir la ciudad de La Coruña En vez de la capital granadina Para acoger la sede de la Agencia de la Inteligencia Artificial Laura Nieto
8: en esa reunión la Junta va a ofrecer sus servicios jurídicos para recurrir la Agencia de Inteligencia Artificial. Francisco Cuenca ha señalado que no descarta impugnar el acuerdo del Consejo de Ministros y quiere también que el Gobierno muestre los criterios utilizados para dejar fuera a Granada. Pero en cualquier caso quiere que la que se adopte sea una decisión consensuada
2: no sé si eh, colectivamente todo el mundo entenderá que en, en momento de, de a lo mejor de una protesta colectiva y demás en cualquiera de los casos lo que sí vamos a hacer es para que esto sirva para seguir reclamando el espacio que nos corresponde a nivel general yo creo que hay que seguir tomando las decisiones de forma coordinada y consensuada y para eso voy a convocar para que tomemos determinaciones a todos los órganos
7: entidades e instituciones
8: la candidatura pide transparencia al gobierno tras analizar el boletín oficial del Estado y detectar evaluaciones injustificadamente favorables a La Coruña. El alcalde insiste en que no se callará hasta conocer cómo se ha arbitrado el proceso.
0: Dará que hablar todavía el tema de La Coruña y Granada en esa lucha por la sede de la inteligencia artificial. Bueno, un triste suceso ha ocurrido en Málaga. Un chico de 13 años murió en el transcurso de un partido de fútbol en el que estaba jugando María Ibáñez.
6: Pues sí, acabamos de saber que ese menor fallecido de 13 años jugaba en el equipo Puerto Malagueño y ayer tarde se enfrentaba al equipo Los Prados, un partido local de tercera andaluza infantil que se disputaba en un campo en la ciudad, en el campo Julián Torralba. El jugador había marcado un gol minutos antes de que se desplomase en el terreno del juego en presencia de sus compañeros y del público. Los servicios sanitarios solo pudieron certificar su fallecimiento tras intentar reanimarlo, según nos acaban de confirmar desde el... 112. El puerto Malagueño, uno de los clubes de cantera históricos de la capital, ha decretado una semana de luto y ha suspendido todos los entrenamientos y partidos fechados para estos días.
0: Mejora el pequeño Daniel, ya saben, desaparecido el pasado 7 de diciembre en la localidad nubense de Manzanilla junto a su abuelo. Las próximas horas serán importantes en la evolución del pequeño.
2: Aunque permanece muy grave en la UCI del Virgen del Rocío, su evolución es buena, le están reduciendo la sedación y está respondiendo a los estímulos. Abuelo y nieto desaparecieron el miércoles pasado después de que salieran en un coche en el que fueron encontrados al día siguiente por unos vecinos. El abuelo había fallecido, la autopsia apuntaba a una hipoglucemia. Y corrupción en el Parlamento Europeo. En esta ocasión la imputada
0: es la vicepresidenta Eva Kaili.
6: La justicia belga investiga el pago de sobornos de Qatar a varios europarlamentarios y otros miembros de la Cámara para influir a favor del Emirato en las decisiones europeas. Por ahora hay cuatro imputados, entre ellos la socialista griega Kaili. La Fiscalía los acusa de organización criminal, lavado de dinero y corrupción.
0: Los ministros de Exteriores de la Unión Europea estudian hoy en Bruselas nuevas sanciones contra Rusia.
6: Sería el noveno
9: paquete contra Moscú. Varias delegaciones temen que un Hungría vete la iniciativa que necesita de la unanimidad de todos los Estados miembros. Tras la oleada de ataques contra infraestructuras civiles en Ucrania los 27 abordarán si aplican restricciones a la exportación de drones al sector de las finanzas y a las exportaciones rusas. También se quiere añadir a la lista negra europea a 200 individuos incluidos altos mandos militares y políticos. La amenaza de bloqueo húngaro se extiende a otras iniciativas como ampliar el mecanismo europeo para la paz con el que la Unión Europea envía armas a Kiev en Ucrania. 300.000 personas están en la más absoluta oscuridad de la región de Odessa tras los ataques rusos con drones.
0: La presidenta de Perú, Diana Boluarte, ha anunciado que adelantará las elecciones a abril de 2024 como respuesta a las protestas sociales tras el relevo en el gobierno y el intento de autogolpe de Estado de Pedro Castillo.
2: En un discurso a la nación con motivo de las manifestaciones violentas de este fin de semana que han dejado por el momento dos muertos y varias decenas de heridos, Boluarte ha anunciado que va a presentar un proyecto de ley para el adelanto de elecciones abril de 2024.
4: Hoy asistimos a una escalada de los niveles de confrontación política que no es saludable para el país. Por ello he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024.
2: Es la respuesta de la nueva presidenta peruana que asumió el cargo tras la destitución de Pedro Castillo, actualmente en prisión preventiva por supuesto delito de rebelión, después de que anunciara la disolución del Congreso para evitar la moción de censura en su
0: contra. Y al Congreso ha llegado la violencia porque dos diputados, uno agredió a otro y luego a la carrera persiguiéndose recorrían el hemiciclo, unas eh, imágenes eh, bochorrosas. Bueno, la nave Orión de la NASA ha regresado a la Tierra con éxito después de 20 Cinco días de viaje y siete órbitas a la luna
6: el perfecto amerizaje de la nave en el pacífico se ha podido ver a través del canal de youtube de la nasa ha entrado en la atmósfera terrestre a 40.000 kilómetros por hora pero el despliegue sucesivo de paracaídas ha reducido a 32 kilómetros hora la velocidad a la que se zambulló en el mar termina la misión artemis 1 previo al regreso de astronautas a la luna para instalar en el futuro una base permanente en el satélite ter terrestre
1: Entrada en el
9: agua. Desde la base
1: Tranquilidad hasta las tranquilas aguas del Pacífico, el último capítulo del viaje de la NASA a la Luna llega a su fin. Orión está de vuelta en la Tierra.
0: La Guardia Civil ha detenido al Tigre, considerado como el narco español más activo en el tráfico internacional de cocaína.
2: Ha sido en la operación Atalaya desarrollada con el apoyo de Europol y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras y la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar. El narcotraficante ha sido detenido en Dubái. El Tigre es considerado el narcotraficante español que más cocaína mueve a nivel internacional. Se han realizado además otras siete detenciones en esta operación en nueve registros y simultáneos En distintas provincias de toda España se da así por desmantelada una parte importante de esta organización criminal.
0: Llega ahora el tiempo para la información local, luego la tertulia con Javier Caraballo, Estela Benoz, Kiko Chirino y a partir de las 9 hablaremos con Cristina de Seus, presidenta de la Asociación de Fiscales.
1: En la mañana de
10: Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. Saludos, muy buenos días. Lo que tenemos por delante es una semana de lluvias. Las que han caído hasta el momento han dejado agua para un mes en los pantanos que abastecen a la provincia. Los embalses, que hay que insistir, que siguen en situación de alerta, están ahora mismo al 38,4% de su capacidad. Hoy, además, al mediodía volvemos a entrar en alerta amarilla, por lo que les digo, seguirá lloviendo durante toda la mañana. A esta hora tenemos 17 grados de temperatura en Sevilla capital, 16 en y en Los Palacios, y 14 en Cazalla. Hay algo de niebla en las carreteras de la provincia, por lo que tráfico Pide precaución. Hay 6 kilómetros de retenciones en la c 30 por un accidente que se ha producido entre el kilómetro 6 y el 8, sentido Córdoba, y que mantiene cortado un carril. Otros 6 kilómetros de retenciones en el Centenario, sentido Cádiz, y 5 kilómetros en la autovía de Huelva. El tráfico es intenso en todas las entradas a la ciudad.
0: ¿Encargarías tu cena de navidad a abonos y piensos, hermanos García? Pues eso, tu vehículo de ocasión siempre en Grupo Sirsa. Y ahora hasta fin de año te ofrecemos más de mil vehículos de ocasión con hasta 4.000 euros de descuento. Descúbrelos en nuestros concesionarios Renault Dacia, Magda, Volvo y Suzuki en Sevilla. Grupo Sirsa, nos movemos contigo. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este jueves te llegan desde Los Palacios, que ultima los preparativos de la media maratón Los Palacios y Villafranca. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este jueves, a las 12, en directo, desde el pabellón cubierto
3: José Moral de Los Palacios. Con la colaboración del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.
10: Se coloca hoy el primer tubo de la portada de la feria de abril. Gregorio Esteban, autor de la portada, explica así lo que veremos en el Real de los Remedios el día 23 de abril.
3: Los cinco arcos carpaneles están tomados de la Plaza de España, que son los arcos que tanto podemos ver repetidos en la Plaza de España y que enmarcan a los bancos de las provincias que todos conocemos. Los baluartes laterales, las torres, son las que están inspiradas en el Teatro Coliseo, en sus laterales. Son unas torres con mirador que tienen una serie de elementos arquitectónicos muy típicos del
5: regionalismo.
10: Y hoy está previsto que pasen a disposición judicial los tres primeros detenidos por el tiroteo que ocurrió en Coria del Río el pasado viernes. Se produjo un importante intercambio de disparos y una persona resultó herida. Y estamos muy pendientes en Sevilla del estado de salud de los siete heridos de los dos incendios ocurridos en la noche del sábado en Sevilla capital. Cinco vecinos de la barriada de la Candelaria y dos del barrio de los Remedios. Y la policía local ha detenido a seis menores de edad por... Eh, robos con violencia e intimidación a otros jóvenes fundamentalmente en las inmediaciones del Parque de María Luisa. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla José Luis Sanz denuncia la inseguridad que se vive en Sevilla y propone estas soluciones.
0: Voy a reclamarle al Gobierno de la Nación los 383 policías nacionales que faltan en nuestra ciudad. Voy a sacar las casi 500 plazas de policías locales que faltan y voy a incrementar las zonas de videovigilancia porque quiero que Sevilla ...vuelva a ser una ciudad segura.
10: Y ha sido tal cantidad de gente la que ha acudido al centro de Sevilla... ...durante este largo puente festivo... ...que el partido que el el que grupo municipal de Ciudadanos... ...y el portavoz Miguel Ángel Aumezqueta... ...ha propuesto la ampliación del servicio... ...y el horario de las líneas express de Tusal ...los domingos y los días de fiesta.
0: Si Sevilla tiene hoy las líneas express de Sevilla Este... ...de Norte, Pinomontano... ...o también la línea express de Sur... ...que conectan estos barrios, como saben... ...con el casco antiguo de nuestra ciudad y con los principales nodos de movilidad es gracias a las exigencias de ciudadanos que incorporaron estas tres líneas a los acuerdos presupuestarios anteriores
10: Son las 8.34 minutos de la mañana momento para la actualidad deportiva Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Betis y Sevilla saldan sus respectivos amistosos del fin de semana con sendas victorias. El sábado, el conjunto verde y blanco se imponía por 1 a 0 al Manchester United. En el Benito Villamarín, con gol de Fekir y con la presencia de Juanmi, tras casi tres meses lesionado. El Sevilla, por su parte, jugaba ayer en Faro ante el Benfica. Victoria por la mínima, gracias al tanto de Rakitic, uno de los que podría salir en este mercado de invierno es Isco. Tras una fuerte discusión esta semana con Monchi, un Monchi con el que seguiría contando el expresidente del Sevilla, José María del Nido, si vuelve al cargo, además de hacer un un nuevo estadio. Bueno, en la información deportiva esta semana se convocan elecciones en la asociación de hosteleros de Sevilla tras la renuncia de Álvaro Perejil que no ha llegado a asumir el cargo. De momento solo se conoce el interés de Alfonso Maceda por asumir la presidencia de la patronal y el Partido Popular de Bormujos ha pedido la dimisión del alcalde de Francisco Molina tras la caída de una estructura navideña coincidiendo con la alerta amarilla por lluvias y fuertes rachas de viento.
0: 35 minutos de la mañana, en un momento abrimos Tertulia Actualidad, hoy con Javier Caraballo, Estela Benot y Kiko Chirino. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer... El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 50.604-50604, serie 46. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis
5: a la 11, bien jugado.
1: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán.
5: Llegó el mes más mágico. Brinda por un
3: nuevo año sin subidas en tu factura de luz. Ilumina tu hogar de noche y día consumiendo tu propia energía con primeras marcas y hasta 25 años de garantía. Descubre cuánto puedes ahorrar gracias a los paneles solares. SocialEnergy.es o 955441111 y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. La actualidad y las
0: novedades en salud siguen estando en Canal Radio. Y con Estela Benó del Diario BC buenos días Estela
8: ¿Qué tal? Muy buenos días
0: Recién venida de la larga semana del puente
8: Sí, me ha tocado, ya lo sabéis Esta semana me ha tocado a mí, en vez de tocarme el cupón Pues me ha tocado una vacacioncita, una mini vacación estupenda ¿Se cumplieron las expectativas? Magnífica, ha ah, llovido lo más grande, pero eso vale. es
3: maravilloso
8: <risa>
0: Eh, Kiko Chirino, su director de Ideal de Granada, buenos días Kiko.
3: ¿Qué tal? Buenos días.
0: ¿Has tenido también algún día en este
3: largo puente eh, bueno, del calendario? Bueno, bueno, bueno. Eh, le tocaba a Estela por pues los demás. Hemos estado en prevenga, en prevenga. Lo que no le has preguntado a Estela es si hoy está trabajando ya, ha vuelto del puente, pero no, no sabemos no, si hoy, no, está, hoy, hoy está, está operativa. Aquí. Aquí hoy está operativa.
0: Tengo el boli
3: encendido. Pero, ¿Pero
0: Kiko? no lo oyes que está aquí. Y reflexionados. Bueno, Kiko, ahora nos contarás, no me demoro ahora nos contarás contarás cómo va la cosa de en fin las eh, toda la movida que hay en torno a la reivindicación o EP, pedida de explicaciones de a la coruña o al ministerio de por qué no en Granada, que eso lo estáis siguiendo muy bien desde Ideal de Granada, y ahora nos contarás. Eh, y Javier Caraballo del Confidencial, buenos días, Javier. Muy buenos días. Se cumplieron también eh, las expectativas. ¿Qué expectativas? No sé, las que tuvieras tú para celebrar esta semana.
5: No, de trabajar, sí. Además, eh, Chirino ha estado trabajando y muy bien, además, porque el, el otro día eh, creo que en mesa de análisis de, de Canal Sur le, le oí algunas de las revelaciones que está dando en su periódico que, que, que son más que inquietantes, porque eh, el tipo este, Chirino, que, que, que volcó la, la votación a favor de coruña en vez de, de granada y que permanece ahí en el, el, anonimato, el anonimato que preservado. ni siquiera se saben las actas y todo esto me parece de lo más intrigante
0: ¿eh? uh, uh, cuéntanos qué hay de eso pero entonces se desconoce el nombre del que define del voto que define bueno yo decía porque, me porque es... granada
5: igual que la que sevilla son las dos mejores opciones sí, sí, sí. en eh, sí. su sede y, y, y de acuerdo a la baremación que, que había establecido eh, el propio gobierno, pues las dos están eh, en primer lugar y en un momento determinado lo que ocurre es que hay una persona ahí, eh, según Chirino que, que dice, no, no, esto no puede ir para Granada, tiene que ir para Coruña
3: eso, Sí, claro, ese, <risas> ese es el representante del Ministerio de Asuntos Económicos que dirige la Coruñez nacida en la Coruña, Nadia Calviño la misma que también se ha hecho el viernes, porque no espero ni siquiera que se resuelva toda la intriga que hay, sino que el viernes fue a firmar o avanzar la firma del protocolo y del convenio con la alcaldesa socialista de La Coruña y se hicieron una foto las dos en abra abrazadas y en animosa compañía, felicitándose de, de, por tener ministras de la tierra que barran para la tierra. Claro. Dicho así, eso, eso está publicado, no lo hemos dicho nosotros. Entonces, bueno, <risa> las sospechas son, a veces las cosas son lo que parecen. Yo resumo muy rápido. Eh, como dice Javier, eh, hay unos baremos que se publican. Las dos candidaturas que salen mejor valoradas, esto no es un patriotismo andaluz, ni mucho menos, sino que las que salen mejor valoradas son ¿Sí? Sevilla y Granada. Como sale mejor valorada, se, se produce una primera eh, decisión llamativa, que es publicar los dictam el dictamen sesgado en el boletín oficial, no se publica entero, esto está confirmado y lo tengo por escrito del Ministerio de Política Territorial, se publica eh, parcial y, entre otras cosas, se tapan las puntuaciones. Hoy se cumple una semana y, sabemos y seguimos sin tener... Las puntuaciones, aunque sabemos que la mejor valorada por el orden ha sido Granada, pero no sabemos si por 10 puntos, por 5, por 6, no lo sabemos. Uh -huh. Lo hemos pedido por escrito, por correo electrónico, por el portal de transparencia, por teléfono a la subdelegación del gobierno, al Ministerio de Política Territorial, al Ministerio de Asuntos Económicos, todos los días desde el pasado lunes. No lo sabemos. No sé por qué, afán de ocultar eh, una... <coughs> imaginaos que os presentáis a un concurso, una, a un examen, a una oposición y se dice que ha ganado otra persona incluso que tú has sido el mejor valorado pero por unos criterios subjetivos no ganas y además no te dicen los puntos te genera una indefensión el acta de esa comisión a jueves seguía sin aprobar el consejo de ministros se reúne con, y, y, to, y, y toma una decisión con un acta de una comisión que el jueves estaba sin aprobar y el consejo de ministros fue el lunes fue. entonces se produce que hay una persona que dice, vale, los puntos me parecen muy bien pero a, a mí, a mi ministerio al ministerio que represento, le parece que pese a todo la mejor para esto un criterio subjetivo es la coruña, uh -huh. y entonces se toma la decisión de que esto se vaya para la coruña esa es la situación, esa es la situación en la que nos encontramos, esa es la situación que han permitido, eh, que han pretendido disimular y ocultar y que pasaba de tapadillo a, tomando estas decisiones en un puente, publicando en días festivos en el boletín oficial, pero que sea desenmascarado, que hemos puesto esta sospechas sobre la mesa y estas sospechas las tendrán que aclarar y tomar la decisión de que quieren, bajo un paraguas y una cortina de una supuesta decisión transparente, objetiva y técnica, haber tomado una decisión Subjetiva, política, uh -huh. que ha supuesto una agravio para Andalucía.
5: Pero eh, interpreto yo, eh, Chirino, que, que todo esto, vamos, que, que estamos hablando desde unas bases para, para esto, optar claro. una especie de... Todo esto eh, son eh, argumentos jurídicos potentes a favor de Granada para ir a los tribunales. Lo que yo no sé si el ayuntamiento está dispuesto a llegar hasta ahí.
3: Bueno, hoy publicamos nosotros, anticipamos eh, en el periódico, esta tarde hay una reunión, la reunión es eminentemente técnica, porque la mm, reunión definitiva será el viernes, eh, el alcalde y el ayuntamiento lo que pretendían en la reunión de hoy era ahormar esa unidad institucional para seguir peleando como referencia para, me debes una, eh, se, tenemos una unidad institucional, esta la hemos perdido, pero darnos algo que nos coloque y nos ponga en el sitio que nos corresponde en el tema de la innovación y la inteligencia artificial. Eh, sin embargo, esa hoja de ruta yo creo que se va a anticipar. La Junta va a ofrecer hoy su servicio sí. jurídico en esa reunión para presentar la impugnación y el recurso. Es, es clave presentar la impugnación y el recurso ya. Porque el 1 de enero, eh, la agencia estaba presupuestada para el año que viene, el 1 de enero empieza a funcionar y aquí lo importante es pedir una medida cautelar que mientras que se resuelva y se conozca la resolución, que no se conoce la resolución del concurso, se deje esto en suspenso y, y se haga todo como se debía de haber hecho desde el principio. ¿no?
8: Es, que, es que yo creo que esa es la clave, Kiko, en mi opinión, ¿no? Lo primero es vamos a enterarnos porque el ayuntamiento tiene la obligación y la responsabilidad y el derecho de saber, pues mira usted hemos quedado, lo que tú decías, 3 puntos, 6 o 25 puntos por arriba o por abajo yo creo que lo primero son da, pedir explicaciones institucionales la, si yo me presento efectivamente a una candidatura como ciudad y no resulta que no me la dan, por algún motivo me lo tienen que explicar. Yo creo que es que esa es un poco la clave, ¿no? Que el ayuntamiento no puede quedarse quieto, está obligado, luego llegará a los tribunales o no, eso ya lo veremos, ¿no? Pero está obligado a pedir explicaciones y a que le dé y sobre todo que el gobierno está obligado a dar esa información. Porque el propio gobierno ha sido el que se ha metido en este jardín. Nadie decía que tenía que descentralizarse. El Gobierno considera que es importante la descentralización de determinados organismos e instituciones que se van a crear a partir de ahora. Yo creo que es una decisión acertada, es una manera de vertebrar España, pues a cada territorio le corresponde según sus capacidades y según donde es más fuerte. En este caso, en Granada con la Agencia de Inteligencia Artificial. Yo creo que eso es evidente, la idea es muy buena, vamos a hacerlo. Y establecen un criterio objetivo y público, pues entonces cúmplelo. Si no, no tenían por qué haberlo hecho. Mm. Podían haber tomado una decisión política y haber dicho, pues nosotros hemos valorado como gobierno que lo mejor es la Coruña. Vale, ¿tendría esos recursos? Claro. A lo mejor no, no tenía recursos, no puesto que era su legitimidad, mm. tenía derecho a hacerlo. Lo que tú no puedes hacer es crear una eh, idea mm. de transparencia, y de hacerlo todo con parámetros objetivos para que todo el mundo compita en igualdad de condiciones y después no cumplir lo que tú solo estás haciendo trampar solitario.
3: Bueno, yo os leo, os leo de, Jesús, rápidamente sí. y nada más, pero eh, nosotros en ese proceso que hemos seguido desde el lunes, digo, llamando a todas las puertas, llamamos al Ministerio de Asuntos Económicos, nos dijo que era competencia de política territorial... Eh, llamamos a la subdelegación y nos dijo que no tenía ni los informes ni, mm. ni, ni el dictamen. Podía pedirlo, ¿no? La subdelegación del gobierno o la delegación del gobierno de Andalucía podía pedir esos datos, ¿no? <risa> y finalmente el Ministerio de Política Territorial, por escrito, por escrito, nos da la respuesta. Es un párrafo, te lo voy a leer. Es que esto es por escrito, no es que nosotros sí. lo estemos diciendo. Esto es por escrito. Abro comillas, Ministerio de Política Territorial, ¿eh? En la reunión en la que la comisión consultiva adoptó su decisión... El representante del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital expresó que el criterio de su ministerio era que la mejor candidatura era la de La Coruña. El criterio del Ministerio de Adscripción, de Nadia Calviño, favorable a La Coruña, fue desde luego definitivo para la decisión final.
0: Pues saquen ustedes sus conclusiones, después de
3: la, de la explicación
0: que, que nos daba Kiko Chirino, ¿no? y que lleva investigando muy bien, desde luego, eh, desde Ideal de Granada, que están dando sí. cuenta e investigando todo lo que nos está exponiendo él. ¿no? A, han ido a preguntar y no cesan, pero esto es lo que le contestan. Y ahí había, se que, todo. Eh,
5: Sí, sí. No, no, eh, al principio de todo esto hubo algunos que, que, que intentaron... Eh, desviar la atención de lo que estaba ocurriendo en un nuevo enfrentamiento de agravios de Granada contra Sevilla, y, y, en fin esa imbecilidad, eh, menos mal que, que el trabajo periodístico de, de, de Chirino eh, ha hecho que, y de su periódico ha hecho que, que oh. eh, todo esto eh, se enfoque a donde realmente está la cuestión y los agujeros negros de, de todo esto eh, puede ser que, que todo se resuma en algo tan, tan eh, primitivo como favorecer a la ciudad en la que está. Nadia Calviño nació en Coruña. Y si este es al final el criterio, voy a favorecer a mi ciudad, pues eh, en fin, sería lo peor, no, no es la de... primera vez, pero son de los vicios de la política que todavía per permanecen. Eh, voy a favorecer a una eh, una ciudad que, que eh, la que eh, para las próximas elecciones municipales pues quiero que siga ganando el Partido Socialista. El comportamiento del alcalde socialista de Granada es el que yo quiero ver ahora.
0: No, hasta ahora, hasta ahora ha estado hasta dando la cara. Sí, sí, pero sí. De luego lo otro decías tú volver, volver a la restauración es que esto es volver a los tiempos de
8: la restauración Totalmente. Aquí de <risa> agua...
3: donde los diputados claro. eh, lo eran por lo que traían para, pero, para su terror. Pero Jesús no. sí, el, tuit, el tuit que pone el viernes eh, que se está ahí, está, no lo ha borrado además está satisfecha y orgullosa la cabeza de la Coruña abrazada a Nadia vale. Calviño le escribe, qué importante es que el gobierno cuente con personas como Nadia Calviño que además de defender lo mejor para el conjunto de España, siempre tienen cuenta su origen. Gracias vicepresidenta y amiga por tu cariño a La Coruña. Siempre es un placer que vuelvas a casa. Claro, es que. Y en cuando fin. entra la ministra Nadia Calviño en la sede destinada para la Agencia de Inteligencia Artificial sí. La Coruña, dice, me siento como en casa porque he descubierto que hay hasta una placa dedicada a mi padre aquí.
0: Bueno. En fin. Eso además no tiene vuelta atrás, ¿eh? Esto va a tener todo, eh, quedará.. Eh, al descubierto que se ha hecho con marrullería pero eso no tiene vuelta atrás, eso no, Kiko eso desde luego tú ya lo, lo tienes presente, ¿no? vendrá otra cosa por otro lado, pero bueno, eso, sí, eso, y, eso y, no vuelve a entretenido que estamos No, no sí, ya, 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 tú estás
3: haciendo muy bien pero que eso no vuelve atrás, Sí, vamos. pero
8: en la Universidad de Granada están un poquito cabreados, ¿no, Bastante Kiko?
3: Hombre, Totalmente, bastante. pero bueno, hombre, bueno no, razón, no, subestimemos, eh. no subestimemos no subestimemos tampoco la, la capacidad que tienen los servicios jurídicos de la Junta, de la Universidad claro, de Granada sí. claro, y el poder claro. que tienen para recurrir a algo que se ha hecho de manera tan sospechosa ya no solo el resultado, sino la resolución. Las formas en la que se ha sí. resuelto esto, jurídicamente debe de ser impugnable y se debe de atender.
8: Es que a lo mejor ahora hay ¿Qué? una persona con tipe ahí tapando los puntos para arriba y para eh, abajo. <risa>
3: Estela, tú te fías de un acta... No ¿tú sé, te fías? Pregunto, pregunto. Yo te leo, si quiere, mira, si quiere te leo la misma respuesta oficial preguntado el Ministerio de Política Territorial. ¿Hay acto oficial de la reunión o reuniones de la Comisión Consultiva? Respuesta textual. El acta no ha sido aún aprobada por los bien? miembros de la Comisión. La reunión se celebró el mismo lunes 5 de diciembre. Por supuesto, cuando se apruebe, no hay inconveniente en hacerla pública. Si, el, el mismo tipe, lunes 5, horas tipe, lo, lo, antes del ministro, de, 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 de Consejo de Ministros, aprueba eso. Que, y no, porque, no se ver, que,
5: que ya lo hemos dicho en alguna ocasión, que a mí me parece, todo esto surge de, de, del deseo de, de Pedro Sánchez, para mí, eh, muy razonable, de... Con la inquietud de, hay un, de que hay una parte de España desatendida, la España vacía, de intentar compensar a esa España vacía. Y, y de ahí surge la idea de, central, de descentralizar algunos organismos del Estado. Está muy bien. El problema es de esa idea buena es cómo se hace. Si tú, tú esto eh, lo, lo tomas como, como algo discrecional, que tú decides eh, dónde coloca los organismos del Estado, pues no pasa nada. Pero eh, el problema es cuando tú eh, lo haces con un concurso público que supone un agravio para aquellas ciudades a las que tú querías beneficiar uh -huh. o aquellas ciudades en las que levantan unas expectativas grandes. Por ejemplo, a Teruel. A Teruel la quitan de la carrera porque le exigen que tengan tren de alta velocidad y aeropuerto con conexiones internacionales, oh. claro. La, la quitan por aquello de lo que, que carece, aquello de lo que se le ha negado durante de inversiones durante todos estos años, que, por ejemplo, en su eh, comunidad vecina, en, en Cataluña, pues todas las capitales de provincia es la única mm. comunidad de España que están comunicadas por AVE. Pero Aragón no, porque ha estado olvidada. Y ahora le vas a penalizar por eso. Pero... Estaba en las bases del concurso. El caso de Granada es distinto. El caso de Granada es que tú has cumplido con lo que te exigían. Y si el gobierno no ha querido hacer una medida discrecional, sino a través de un concurso, tú tienes bases legales para recurrirlo e intentar que los tribunales lo paralicen.
0: Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, a ver hasta dónde llega Desde luego la, la pelea está ahí Ahora cuando entran los servicios jurídicos Que los aprovecharán, supongo, ¿no? Los que, el ofrecimiento que ha hecho la, la Junta De sus servicios jurídicos para esta defensa Y teniendo ahí eh, como vigía a Kiko Chirino oh, Y bueno. toda la gente de y idea todo de todo Granada Desde luego, enterado. sí, sí, estaremos enterados de todo lo que pase Bueno, la corrupción llega al Parlamento Europeo No hay remedio
8: esa es la conclusión que podemos sacar, ¿no? No hay remedio. Esto no tiene solución, así que ¿para qué apurarnos? Pues no, 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 a queremos
0: pelear. Bueno, la, ya sabéis, la eurodiputada Eva Kaili del PASOC ha sido sorprendida con las manos en la masa en el, lo que llaman ya el Qatar Gate. La trama de sobornos en Bruselas, eh, su pareja, eh, su padre, que lo pillaron con una maleta llena de billetes saliendo de un hotel de Bruselas. Qué feo queda eso, de lo, la maleta con los billetes. Que eso parece de
8: otros tiempos, ¿verdad? Parece de las películas estas que veíamos, un hombre con una maleta ya. Esas cosas parecen que no se llevaban, eran las cristo y eso, pues ya Pues fíjate. Hemos vuelto y, para y, atrás.
0: Y, y además otro, también en los cuatro que están, hay cuatro detenidos, creo, y, y son más los que han, a primera hora, los que están siendo investigados, el, el, el dirigente de una ONG de Bruselas, que el nombre de la ONG es Combatir la Impunidad. Caraballo, Combatir la Impunidad.
5: A ver, lo de, lo de esta mujer son eh, varias sorpresas unidas. Primero, eh, la, su propia presencia física, porque esta vicepresidenta del Parlamento, ah, por lo primero que ha sorprendido a todo el mundo es por el bellezón que es. Y, y en fin, eh, na, nadie, no, yo no conocía que, que esta mujer fuera vicepresidenta del Parlamento y es verdad que tampoco que sea una política al uso, creo que viene de, de la televisión, de, de, de la televisión griega y, y por eso no era muy conocida, además estaba, eh, eh, ya estaba casi eh, eh, peleada con su propio partido, los socialistas griegos. Y en esa se descubre esta trama casi familiar, porque al padre lo han cogido como cogían a la gente en Marbella, ¿no? Con, como decía este hombre Julián Muñoz, ¿no? con, con las bolsas de basura llenas de billetes de, 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 de euros, que llevaba hasta 600.000 euros en, en bolsa. Lo han cogido al padre, que fue al primero que detuvieron, sí. han cogido a su novio y a ella finalmente. Ella... Eh, esto, si lo miramos con un poco de perspectiva, puede ser el primer escándalo de mordidas y de comisiones que se están pagando en Qatar o que se han pagado por por parte de, de Qatar... ...para crear una buena opinión pública... Eh, ...en todo el mundo... ...favorable al mundial... ...que se está jugando... ...esta mujer... ...esta Eva Kaili... ...sorprendió... ...hace poco... ...en el Parlamento Europeo... ...cuando soltó allí... ...un speech... ...diciendo... ...que Qatar era un referente... ...en las sí. relaciones laborales... ...y claro... ...ahora ya... ...uno puede empezar a explicarse... ...por qué... ...qué motivación tenía... ...esta mujer... ...para hablar así... ...de bien de, de Qatar... ...ya digo... Es la primera, no tiene mucho que ver con, con la eh, corrupción que pueda haber en el Parlamento Europeo, sino tiene que ver con eh, la, el dinero que haya estado pagando durante todo ese tiempo atrás Qatar para crear eh, opiniones favorables a su régimen y al mundial. Esta es la primera, estoy convencido de que vendrán de, más. de lo que va a salir
8: cuando yo decía que íbamos para atrás no creía que íbamos a ir tan para atrás resulta que lo que te llama la atención es que la mujer es un bellezón en fin que jugar a las personas por su aspecto físico yo creo que ya habíamos pasado de eso pero bueno también habíamos pasado de otras cosas y de los maletines este asunto es muy serio y muy grave porque aquí la clave no es que hablara bien de Qatar o que Qatar es muy bonito y muy precioso que es lo que ellos decían en la en los speech como tú dices o en las intervenciones que tenían en el Parlamento Europeo la clave es que hoy Hoy se debatía en el Parlamento Europeo eliminar el visado para los ciudadanos de Qatar para que llegaran a la Unión Europea. Es que eso es lo que nos estamos jugando. Es que con el dinero, no solo se compra que digan que mi país es muy bonito, que tiene muchas luces o que las relaciones laborales son estupendas. Es que estaban comprando otra cosa. Y esa es la clave del asunto. Por eso están serios y por eso han detenido a esta señora y por eso la van a cesar hoy, porque la tiene que cesar la Cámara, sí. la cesarán cuando, cuando uh -huh. haya un, un pleno en el, en, el, en el Parlamento Europeo que va a ser ahora a lo largo de la mañana. Uh -huh. O sea que es que la cosa es muy seria porque no, ya, no están comprando voluntades para tú, como por ejemplo hemos visto... En, el, en un entrenador de fútbol español en Xavi Hernández diciendo vestido de, con un turbante en la cabeza diciendo que Qatar es un modelo de todo uh -huh. a este señor le pagan para decir como lo puedes decir a cualquiera a ti te paga una marca y te, tú dices que esta marca de bolígrafo es la mejor marca del mundo bueno, eso es legítimo a ti te pagan tú lo vendes y la gente te lo compra o no lo que pasa es que esto es mucho más serio no es que estaban comprando las voces para decirlo, las bondades de Qatar, es que estaban comprando esos visados que querían pasar a partir de hoy. Y porque ha salido, el asunto ha salido hoy, si no, se aprueba el visado, se aprueba que estas personas puedan pasar a la Unión Europea mm. sin visado y luego después, ¿cómo vuelve eso para atrás? Y esta señora después imputada por corrupción. Que la cosa Uy, es eh, muy seria, ¿eh?
3: Yo, yo creo que es una. Eh, un ejemplo que ha trascendido, que hemos conocido afortunadamente, ...y del que sospechamos que habrá muchos más alrededor de un Mundial sí. atípico... ...un Mundial eh, que era un mero negocio... ...todos los negocios, todo el fútbol es negocio en definitiva... ...pero aparte siempre se preserva en algo, en algo a la afición... ...y aquí... Eh, pues había llegado hasta paralizar la, el curso de la liga que es la afición y que es la afición habitual del fútbol para paralizarlo para hacer un mundial en un lugar con, sin derechos o sin todos los derechos humanos y sin libertades democráticas y que nos llamaba mucho la atención nos rasgábamos las vestiduras pero todos hemos participado en alguna medida en alguna medida de esa impostura ¿no? y podemos pensar que todos los que han blanqueado a Qatar y y su mundial y su régimen en este tiempo pues lo han hecho porque se les ha nublado el sentido común que no es descartable y que salga pues Chávez Nandi que salvan otro, que salga como esta mujer diciendo que estaba a la vanguardia de los derechos laborales o bien lo han hecho por eso, desinteresadamente pues porque están onnubilados y han descubierto que Qatar es un paraíso o bien lo han hecho a cambio de dinero las cosas siempre tienen una explicación y aquí, la diferencia, probablemente, entre lo que desconocemos y este caso, es que aquí nos consta que ha sido a cambio de dinero. Uh -huh. Y en otros, simplemente, podemos sospecharlo. Bueno, ya veremos
0: mmm, en qué para todo esto, porque primero será el CS y, y, y ya veremos mmm, lo que se va a ir descubriendo. Y algún caso más de Qatar, ¿eh?, que vendrá. Yo me temo
8: que saldrá mucho, porque donde hay tanto dinero, tanto Según. dinero...
3: Uh -huh. y tampoco hay escrúpulos es tanto dinero y tampoco es cierto estáis siguiendo los
5: mundiales yo vale. quiero que gane marruecos espero una final argentina francia y que por supuesto gane argentina Uf, pero fijaros, el o sea, y, no, y no reconoce eh, eh, lo país.
0: que está haciendo Marruecos un equipo y, con hambre y el...
5: sí, 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 lo reconozco y me parece muy, muy eh, positivo pero que lo bueno, deseo quiero, luego... es que el fi la final, el Mundial lo gane Argentina.
0: Bueno, luego quiero hablar una cosita con vosotros, estamos cargados siempre de complejo y mirad que en España no pasó nada y la que salió lió en Ámsterdam en Bruselas y en Francia
5: ¿Eh? y muchas en...
0: Muchas ahora vamos a hablar muchas, un poquito muchas, de eso es sí, verdad. tenemos que hablar un poquito de eso ahora en cuanto que después de la mañana continuamos